0: Enquista sua armadura, eleve o cosmo no seu coração e seja muito bem-vindo à 13ª Casa. Meu nome é Eduardo Carraro, o Dudu. E nessa mesa virtual maravilhosa, recebo aqui o Pinga. Fala, meus queridos. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês forem acompanhar. Boa noite para quem for chegando também na transmissão. muito legal aí para falar desses episódios aqui, que inclusive me surpreenderam muito, porque esses episódios são muito bons, mais do que qualquer os outros até agora. Então, hoje vai ser, vai ser bacana estar comentando sobre eles aí. E obrigado a todo mundo que tem, me tem acompanhado, tem participado aí nas na, ações que a gente tem feito nas redes sociais.
0: Valeu e simbora. Isso aí, o Pinga falou, tá falido. E hoje, com grande prazer, recebo um amigo das antigas aí, João Vitor do Vitão. Fala aí, galera, beleza? Sou o Vitor, é um grande prazer estar aí participando com vocês. Um anime que fez a gente se conhecer né lá em 2018. 2006, sei lá. É, peraí. Muitas coisas vividas, muitas coisas engraçadas, muitas histórias. É um prazer estar aí com vocês. Pô, cara, o prazer é todo nosso. Muito legal mesmo né, receber. É, nóis. é Quero falar duas coisas antes de começar dos episódios. A primeira, o Pinga já adiantou, a gente tá rolando uma interação. Aproveitando que o tema é Asgard, né, A gente está aqui entrando... Esse é o penúltimo programa sobre Asgard o próximo será o último. É, tá rolando o ranking, ali um confronto todos contra todos, pontos corridos ali de, de Asgard no nosso Instagram. Então confere lá. Terminando o programa, a gravação de hoje, eu vou lançar... A última rodada que inclusive vai definir quem é o grande campeão, na opinião da galera aí, porque temos um empate. Mimi e Siegfried chegam empatados na última rodada e vão se enfrentar. Algum é, pitaco aí de vocês? O Pinga não precisa falar. O Pinga tá pra <risos> Droga. Cara, o Albert não tá nessa final aí é. É. A decisão do Victor é a melhor cara. É. Mas beleza, tudo bem, tudo bem. O Mimi também é um bom músico. <risos> ele, ele perdeu justamente por ser o pro Ziggy Fridge pro Mimi, cara. Foi isso que tirou ele da. É, uma das melhores trilhas, né? Então vale estar na final, pela trilha do. Pode crer, cara. Uma das é. melhores trilhas Verdade, do em si cara.
1: O cara mandou um Dream Shader ali contra no... o Wiki uma vez, mano?
0: Pô, já era. Já era, mano. O Pinga não precisa nem falar, claro que ele vai montar no Zig Fridge, então. Vamos ficar assim. Com certeza. a Segunda coisa, o cara mandou um abraço pro meu cachorro. Tava zoado até hoje de manhã. Grande popô. Tamo junto, Napoleão, é nós Melhoras, é você, garoto. Isso aí. Pô, esses eram os dois recados. Dona Yuri, minha esposa, já está no chat. Um beijo, te amo. Oi, Yuri, boa noite. Boa noite, Yuri. E, galera, estamos reunidos nessa noite maravilhosa, na terça-feira, aqui de 31 do ano de agosto, para falar do episódio... 19 da quinta temporada, ou então episódio 92. Shun, tente um último golpe. Pra nós, o encosto de Alcor. <risos> <risos> que é bom, né, cara. a verdadeira função do Bado aí, né? Com certeza, mano. É. Você
1: acha que, é, que ele é o golpe especial do, do Shido? É. Não, é, não é essa a verdadeira característica dele, não.
0: Ele é mais ou menos aquele personagem que você tá lá no jogo de luta, né? The King of Fighter, por exemplo, que você aperta, ele vem dar um golpe e sai. É, é mesmo, mesmo, mesmo
1: personagem,
0: sabe?
1: É mesmo. Que... Personagem de suporte, né?
0: É, a galera deixou ele no oculto assim pra ser esse cara. É. Então... É verdade, cara. É só uma boa opção mesmo. É, e, bom, o episódio a gente tá acostumado, vocês que ouvem a gente ou que lembram da série de eles começa com uma recapitulação, como praticamente todo episódio, que começa ou com uma recapitulação, ou com cenas aproveitadas no último episódio. E a cena também, esse aqui é meio que uma mescla dos dois, né? O Shido, antes de usar o garra do Tigre negro, mano, ele quica na parede, né, velho? Lembra o golpe do Vega, né? <risos> faz. de greto, velho. Mas fala de é assim, mano. É Poucos personagens que aproveitam, assim, a área, de fato, em que ele está para se movimentar, né, cara? Eu achei isso bem legal também. E até pelo estilo dele, a armadura em si e tudo, de fato, ele aproveita bem a área. Não só ele, como o também, né, Sim, sim. É verdade. E, e aproveitando pra falar da armadura, que você comentou, só uhum. uma breve pincelada aqui, porque você já retoma. É curioso como ele usa uma armadura, que é, digamos que é um verde ali, mas bem escuro, e o cara que vive nas sombras usa branco, né? Mas tudo bem. É, é mas... <risos> Eu ia levantar esse ponto mais pra frente, mas... Ou a gente pode guardar isso aqui como um, um, como um adendo pro último episódio, e aí a gente volta nesse tema especificamente pra, pra fechar. Pra Beleza. Armadura. Combinado, quem ah, é, vocês falaram, falaram né,
1: dessa quicada né, que o Chum dá aí na, na casa, tudo. Ele até, mas é, e o Victor falou que ele aproveita bastante o cenário. E é, é legal mesmo ver isso, porque ele ele aproveita mesmo o, o lugar, para ser é um lugar fechado, para ele é, usar o cosmo dele que vou deixar o, o ar todo dentro mais frio. E até já conhecer do Chum, a questão da corrente que ela não reage no ar frio, tudo. Então ele tá usando todo o cenário ali a favor dele isso é da hora, entendeu? Tipo, é um mais um personagem que você tipo, utiliza dos recursos que ele tem, do, do cenário à volta dele, pra poder colocar uma pressão, entendeu? obrigar os cavaleiros de bronze a se virar ali mesmo, entendeu? Não tipo, né? é só chegar lá e... Ah, pô, o cara tem esse golpe e tal. Não, tipo, você já conhece o golpe do cara, mas você tá vendo que o cara, numa situa na situação que você está, né, que vocês estão, ele tá, tipo, bem favorável agora, né? Sim.
0: E é interessante, né... Eu... Os personagens melhoraram muito da metade de Asgard pra cá, né? Porque começa com Thor, Fenrir e Hagen. É um negócio meio triste, até. Sim. Pois e é, E é, agora, né? tipo, essa história do o do Alberich, que a gente comentou no programa que saiu hoje, né? Não, saiu semana passada, né? Não, saiu hoje, é isso. Isso, isso. O programa que saiu hoje, a gente comenta sobre o Alberich, que essa coisa de, de... Ah, eu luto pra ganhar, não interessa os meios. E isso é bem diferente, também, no, no meio de Cavaleiros do Diaco. E depois até o de Fridge, né? Então E teve o Mimi também, que é sensacional. Sim. É, só fica em inveja desse ar-condicionado do Shido, pra quem mora aqui no Rio, é algo... <risos> é. Meu irmão, o que, que é, é. aquilo? O que, que é aquele ar-condicionado que ele tem dentro? Né? Tudo fechado, o ar congelante dele é realmente... <risos> Aqui no Rio seria muito bem aproveitado inveja do Chido nessa situação aí. Cara, é, mano. é... Fica aí, a sugestão pra prefeitura pro governo do Rio de Janeiro. Exatamente. Ua. Vamos contratar Só que é, caras, né? a batalha do ar quente contra o ar frio aí eu não sei como é que seria não. porque Pode, pode dar também tem um, Ele ficou ali meio desnorteado com o vento do chuveiro. É
1: verdade. <risos> ah, mas acho que se for esse ar-condicionado aí que o, o Chido tem,
0: cara, o, o ar quente não ganha não, velho. Sim. É, mas não podemos subestimar o poder do Rio de Janeiro, né? Exatamente, Luca. É. réu de Janeiro. Pra nada. <risos> Caras, e aí, logo depois desse... Ele atinge, né, o Shun, depois de quicar na parede e tal. E ele tá numa pegada, numa vibe negativaça ali e contamina o Shun com isso, né? Bad vibes toda total, hora, né? É. O Shun toda hora cai, nessa né, no bad vibes da galera aí. É
1: o Shun é o pessoal que é ligado mais ao espiritismo vai falar que ele é tipo uma esponjinha de negatividade, sabe? Tudo que falam pra ele, acredita, mano, sabe? Aí você fala, não, você é um merda, não sei o que, ele, pô, mano, é verdade, eu sou mesmo, cara, eu não consigo. <risos> o,
0: Shun, o Shun é desses, mano. <risos> <risos> Com certeza. Pô, mas dentro, já puxando a discussão, dentro dessa coisa do Shun, ser, sei, né, um pouco inocente, acreditar em tudo, eu questiono vocês, cara, o Shun acreditaria no, no, numa madeira de piroca? Olha ah, Complexo, mas Acho que não é. Não
1: chega tanto, né é, acho que não Tal, Talvez seja insultar a inteligência dele Mas, né, a gente precisa Deixar no ar aí essa questão A gente nunca sabe
0: Bom, e aí vai num ponto que vocês dois já, já Tocaram aqui um pouco antes Rola essa parada de frio contra a corrente né? E cara, o show ainda não aprendeu isso, velho é meio irritante,
1: né? Pois é. Sim. Até tem uma hora que a corrente, ela, ela vence, né? Tipo, ela tá congelada assim no ar. Aí o Shun parece que manda uma descarga elétrica por dentro, sei lá. A corrente quebra, o gelo, tudo. Ela avança ainda contra o Shido, mas aí para de novo, né? E aí e entra um detalhe, tipo, interessante até porque o Shido, ele
0: quebra a corrente depois, né? Do, é uma coisa, Exatamente, uma coisa que eu quero atenção também é a facilidade que o vestido quebra a armadura do Shun né? O Shun tá ali com um papelão, que os cabelos de ouro, sangue toda hora, mas o vestido tá lá quebrando a armadura do Shun como se fosse nada. Isso é curioso, é. né? No... Foi um detalhe que eles... Ah, vamos deixar quebrar aqui só pra ficar legal. Porque não era pra ser assim, né? Com certeza não, cara. Ainda não. mais reforçada com o sangue dos cavaleiros. Exato, tipo... E eles já mostraram duas vezes o sacrifício de sangue dos cavaleiros e tal. Então eles também estavam é batendo nessa tecla, né? Bom, e logo depois desse momento então péssimo, né? A gente vê o um segundo golpe aí do, do Shido, que é o Impulso Azul. É uma energia cósmica ali que atinge o cara por vários lados, né? E, é. e ele... E pode comentar. É, porque, tipo, aparecem um icebergs, né? É mesmo, é, tipo, é mesmo, cara. A folha do Oceano Ártico, algo icebergs é. e tal, fica aí. Titanic, Shido. <risos> Será <Okay>. que foi? <risos> Sei, né? Se contar pro Shun, ele acredita, velho. É, é verdade, mano. É, eu, eu acredito, eu acredito. Eu acredito <risos> Aquele, é <muito> esse,
1: <risos> Aquele iceberg que surgiu em Titanic foi justamente no momento que o Shido tava atacando o Shun, mano. Exatamente. A Olha aí o crossover aí, ó. Pode crer,
0: mano. Queria mandar um abraço aí, Nando que o V10 Um grande
1: abraço. Eu acho legal do Impulso Azul é como ele parece aquela paradinha da abertura do Big Bang Fury, sabe? Do, acho que é do Átomo, né? Que fica tipo, girando é lá. Cara, <risos> muito bom esse essa, essa referência. É, é, obviamente, Cavaleiros exportando mais uma série de sucesso aí, né?
0: Sem dúvida. Sendo, não tenho dúvida nenhuma que The Big Bang Theory foi inspirado em Calmeiras Júlias. É, e o Shida é um cara meio poético, né? O, <risos> o, o, o Vitor já falou até da, da descrição do golpe dele, né? Esse negócio do gelo, do ártico, tudo lá, né? E depois ele faz... Ele mete a filosofia ali pra cima do Shun, que vai levar flores brancas no funeral dele e tal. Um bem, né? É astral Falei, pronto, é o Afrodite aí disfarçado de Guerreiro deus. O cara é perseguido pelas flores brancas. né?
1: Não, e é curioso que assim, ele além de dar uma disfarçada de Afrodite, ele também dá uma disfarçada de Camus, né? Porque ele faz uma imitaçãozinha ali do esquife de gelo e tal, que fez uma cama ali, né, pro, pro Shun. Cama não, fez uma, uma coberta ali pro Shun, só, é. e foi, foi engraçado essa cena. Então,
0: e o Shun ali, pela animação, ele vai parar no purgatório, né? Porra, aquela, mano, ele viajando lá deitado.
1: Que caça, mano. Tava é meio
0: morto, meio vivo. Sei lá, que porra, aquela, mano. Aquilo ali era o início da conexão Bluetooth com o Wipe, tá ligado? Ali ele tava naquela conexão bolada. Tava porque... pareando. Exatamente. <risos> Ali ele começa a aparecer essa conexão do Kuf que, tipo, aí vem essa conversa qualquer coach ficaria com inveja, né? pô, porque... <risos> oh, tu não vai levantar não, meu amigo? O que que é
1: isso? Ah, o Ike, ele ficou muito bom nessa questão de, de psicologia, de coach e tal. Porque, tipo, assim, a conversa é bem breve e ele já chega no emocional, assim, de o fala Como assim você vai abandonar seus amigos? Ô, oh, vamos aí, mano, levanta aí, rapaz. Não é isso assim não, cara. Vai? Você vai abandonar os seus amigos? Você vai me decepcionar? Não, Xum. Não. Mãe, aí, levanta aí.
0: É, exatamente. Tem esse papo aí motivacional do Ikki, né? É... curioso até, né? O cara que era o, o renegado. Agora abraçou é esse papo aí. E... e aí eles conversam sobre o sétimo sentido, né? Mas assim, né, cara? Quem não sabe que tem... Porra, esses caras, eles desde o começo estão falando que do nível dos Cavaleiros de Ouro. Eles não sabem, então eles vão tirar o sétimo sentido. É verdade. Mas os Cavaleiros, né, parece que a gente... Assiste, tem que bater a cabeça na parede, sei lá, desligar alguma coisa na cabeça, tá? você falando
1: de sonso, né? Os caras acham que, é, que nós temos realmente memória de, de curto prazo, assim, apagada, né? Tipo, ela não existe pra gente. Toda hora tem que ficar, não, você tem que ativar seu sétimo sentido pra vencer seus adversários, não sei o que, tipo, beleza. A gente... Nós já entendemos, tá legal essa informação, cara. Vocês
0: estão falando isso desde as 12 casas, mano. Chega, já entendi. Você já aprendeu, né? Você já sabe, tem que fazer de lembrar que, que você sabe fazer isso.
1: Porra, se os cavaleiros não aprenderam, problema deles, mas eu que tô assistindo, eu já entendi, beleza. É, sabe, Deixa né, os caras se virar oh, caramba.
0: E aí, cara, Suic diz que não vai se entregar até realizar o sonho do Mimi. E aí, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu esqueci qual que é o sonho do mimi velho. Eu também. Eu te falar que eu fiquei me perguntando isso, mas não, não fiquei curioso de voltar no episódio, não. Pra ver o é mimi até anotei, pra quem tá vendo no YouTube, aqui ó, promessa de mim, mas não voltei o episódio, velho. Eu também não lembro muito, eu
1: acho que a, deve ser alguma coisa referente ao o Wiki ajudar a salvar Asgard, tipo, uma coisa assim. Pô, cara. Eu realmente já
0: esqueci, mano. Já faz uns seis aqui. episódios isso daí também? É. As minhas anotações também eu não consigo decifrar depois, eu consigo no dia que eu assisti, porque tá na cabeça. <risos> Mas tipo, o que vem aí de semanas anteriores É impossível, cara Precisava de, sei lá, um médico Um farmacêutico aqui pra ler isso aqui pra mim Pois
1: é moço. Quem tiver ouvindo aí Quiser mandar um, uma receita aí pro Dudu Farmacêutico, Não. médico Já
0: aproveitando é isso pro, Promessa bem importante, né E com certeza é. mudou todo O caminho do, do Isso aí é. Isso aí eles não lembram. Isso aí que eles tinham que lembrar a gente o tempo todo. Porra de que promessa. Que foi é, mano.
1: Verdade. Agora, lembrar de uma coisa que a gente já sabe há, tipo, há 50 episódios? Porra. Não
0: dá, né? Não dá, não dá. O... Então começa o strip do Shun
1: né? <risos> <risos> Inspirado no Shiryu Amigo. Com certeza.
0: É, não, é... O, o estilo do Wesley safadão lá com o ar-condicionado no piso. <risos> Nossa, do Goku já aproveitou já pra.
1: É, você vê que o Muxu é um, person... um homem caliente, né? Que
0: tá é, ele frio pôr, pra assim, cacete e ele, ele tirando, a... Ser... tirando ele a armadura. Tirando a armadura de boa. Se embora. abraçar com alguém do gelo, né? <risos> Mas é
1: legal como sabe. esse lance de tirar armaduras é bem característico dos personagens. Né? O Shiryu ele faz aquela força descomunal assim. Tirar o elmo com a força das orelhas, não sei o que. O Shun ele vai lentamente, assim, parece que ele tá sensualizando mesmo, né? Tira aqui, pezinho assim na armadura, outra pecinha aqui. É bem, vai, vai no tempo dele. Tirando assim, bem devagarinho. <risos> o Chun é, eu, eu é chego, chego lá lembro, né? Tipo, eu, vou
0: te, eu é. vou te
1: matar. Três horas tirando a armadura. <risos> Da, da analisando, analisando de longe, Zafa, hum, como é que eu vou pegar esse cara de jeito, hein? É. E,
0: e aí ele, né, já despido, ele, ele usa corrente nebulosa, né? Ele fala corrente nebulosa, né? É, tempestade nebulosa tal. É a mesma coisa, né? Eu tô falando
1: mais é. Aqui. Não, é, primeiro é horrível, a pr tá corrente depois que ele fala o tempestade. Mas é. um, uma coisa que ele fala, o Shun que. Aí entra todas aquelas, aquelas contradições e sensei, que ele. O Shido questiona ele, né? Por que ele tá tirando armadura e tal. E ele fala que ele não gostaria de utilizar o golpe, né? Que ele vai utilizar. É... Mas ele precisa tirar armadura pra isso e tal. Mas ele fala num tom como se ele não tivesse usado a tempestade nebulosa antes. Mas ele tá com a memória de curto prazo afetada porque ele usou contra o Mimi. <risos> Entendeu? Tudo bem que o Mimi foi tipo. Ele usou a tempestade nebulosa e o mimi tava escapando com as, com as cordas lá da, do hacking dele preso numa pedra. Foi humilhado. Ele foi, mas ele usou, mano. Entendeu?
0: Cara, eu não engulo aquela cena até hoje, velho. Ah, cara, cara, é, é deprimente, velho. A luta <risos> é muito da hora, parece...
1: mas essa cena é deprimente, mano. O cara preso Sim. lá
0: no alto, parece uma pipa, <risos> velho. <Você pode> <risos> no no Era bem isso, mano. <risos> Depois dessa corrente nebulosa aí que ele tira o ar frio do salão, o chilo, ela consegue se, se mexer, né? Aí rola um, um impulso azul versus a tempestade nebulosa. Isso. E
1: mostra como... É, assim se, Sempre fala essa questão do Shun, de às vezes parece que ele sofre um retardo mental na luta, o cara parece que ele fica besta. Mas ve, é, isso é uma prova de como ele é muito inteligente, cara. Porque na enquanto ele tá usando a corrente nebulosa, ele faz ele quebra o teto, né? Tipo, a parede da do palácio, e usa a corrente nebulosa para é, tirar o ar frio de dentro do, da linha de Lisistão, pra daí tirar a vantagem que era do Shido, agora ser a vantagem dele, entendeu? Tipo, ele usa agora o terreno todo a favor dele, mano. Mano, isso foi genial, cara. Genial, mano. Tanto é que tem muito efeito quando ele ataca, né?
0: É basicamente a mesma coisa quando você chega aqui no Rio de Janeiro. <risos> O golpe dele é exatamente essa sensação: que você perde completamente a noção do frio, do frio e passa a viver no, no inferno. E, e você fala com propriedade, né? Que você veio de Petrópolis. Exatamente, perdi completamente a noção de frio, vou pra Petrópolis e sinto a geleira. É básico. Então ele traz É basicamente asgas para ver pro rio. Pro rio né? Né? É igual, certeza. <risos> É, e nessa daí o Shido, né, vamos falar um português bem claro aqui, o Shido se fode por completo e ele até aparentemente morre, né? Aparentemente. Aparentemente,
1: cara, e é, é lindo ver essa, essa disputa. Claro que o impulso azul no meio da tempestade da nebulosa voltando ali, aquele átomo voltando pro Shido não é uma cena muito bacana, né? É bem, bem pitoresco. Mas o fato do Shun tá vencendo o Shun, né? Porque o Shun tava, tipo, zoando ele. E falei, nah, esse ar que você tá jogando ele não vai ser nada, não vai nem me arranhar. Qualquer uhum. coisa do gênero assim. E aí o Shun vai lá, mete a Tempestade Nebulosa e, mano, bagulho.
0: Foge com ele, assim, total, mano, é muito foda essa parte. Mano. Uma coisa que eu achei também foi que parece que teve uma preguiça, né, da, da animação. se podia ter sido algo muito mais maneiro, que eles ficaram uma, só um pedacinho, assim, de faixa de vento, assim, entre o Impulso Azul e a Tempestade. de podia ter sido algo muito mais grandioso. É um episódio bonito em si, com detalhes de cenário e tal. Sim, eu tinha trabalhado muito... mais nessa Tempestade, mais nesse Impulso Azul. Concordo com E agregar mais ao episódio. Asgard é meio preguiçoso, né? E, é. curiosamente, esse episódio ele é até bonito, igual você disse. Tem as, uhum. as colunas onde eles estão lutando. O Pinga já falou da parte estratégica que ele quebra a parede e tal. Então, assim, ele tem efeitos gráficos legais, diferente do restante da saga de Asgard, que é bem preguiçosa. Só que aí, na hora do golpe final, que o Shido depois não toma nenhum golpe final, foi esse aí mesmo, né? É, é aquilo, né? Tipo, horroroso. Né? Verdade. Exato. Só. Parece até
1: que a tempestade nebulosa foi nerfada, né? De uma certa forma, porque ela atinge o Shido, destrói ele total, assim, vence ele, né? Mas uhum. ele dá, bate no teto e cai no chão, a única coisa que acontece é que ele perdeu o elmo. <risos> Só. Mais nada, tipo, mano, nem pra dar uma, uma. Umas rachaduras na armadura, né? Que nem aconteceu com, com o Bado, né? Que o Wick deu mais Mive Fênix destroçou ele. Mano, dá um Porra, efeito essa luta muito boa Dá um tipo, efeito da hora. Sabe? Pô, foi um puta de um golpe. Podia, mano é. é um golpe da hora. É o golpe mais poderoso do cara, mano. Podia dar um efeito legal visual, assim. Pô, destruiu o Sheila ali. A mordura dele detonou, tal. Não, só perdeu. Perdeu o Elmo. Ele ficou do lado dele ainda, velho. Preguiça total.
0: Bom, nesse momento, então, como eu disse, aparentemente, a luta terminou, né? Então, eles deixam um pouco de lado essa parte e aparece a Sheila. Ela tá ali... Dá pra ver que ela tá ferida, né? O antebraço dela, a proteção do antebraço dela tem os duros. E ela... Lá, o Shun vaza. É, só Porque,
1: vaza. porque no, no momento que o Shun tá ali atacando com a tempestade nebulosa, é, algo tenta atacar ele, mas alguém vai lá e protege, né? E aí... É um
0: momento bem legal, né? Sim. Tipo, acontece muito rápido, realmente fizeram algo bacana ali nesse, nesse momento. Assim. A gente sabe o que é, porém fica muito rápido, então foi bem legal a situação. É, tão rápido que nem o Shin. O Shido nunca percebeu,
1: pelo até então, né, que a gente vê. É. Né? E o chuta tá... também não, né? Ele tá tão concentrado lá, atacando, que, mano, nem reparou. E tanto é que ele não viu alguém nem entrar na frente dele. Não foi nem o um golpe, né? Tipo, a China entrou na frente, desviou do bagulho, é, né? Desviou pra ele o golpe e saiu, né? Então... Mas é legal, mano, esse lance, porque, enfim, ele vai ter uma... Essa cena, ela vai ter um peso ainda melhor, né? mais pra frente, né? No último episódio ali, então é bem legal,
0: é verdade, e o Bado disse que não vai permitir que o Shun saia fora, né, quando a China pediu, ele acerta ali o Shun, né, a China manda ele se revelar, e aí, finalmente, ele aparece de forma clara, né. E eu acho muito foda o visual dele. E que personagem maneira, né. Muito, caro. O dublador do Ai-Olha. Verdade, um... verdade. ficou como... parece o Ai-Olha... A versão Malig, né, contra o Seiya, por exemplo, ele tem muita característica.
1: Dominado pelo Sato Imperial, né?
0: É, exato. Ele é Verdade. forte, né, vai pra cima, assim, tipo bate sem pena. É um personagem muito maneiro, muito bem trabalhado. Gosto muito também. E aí o, ele conta um pouco da história dele, né? Primeiro ele diz que só a Yuda sabe da existência dele e vai um flashback da derrota do, do Debão, né? De novo, né? Aí agora, contando sobre o ponto de vista dele, né? Isso. Isso que é um bacana, né? Um flashback Sim. que a gente já viu umas duas vezes. Acho que quando Aldebaran conta a história. E uma antes, quando mostra o Shido derrotando ele, né? E a gente uhum. já viu essa cena, então, duas vezes. Sob duas óticas diferentes. Shido, Aldebaran e agora o Bado. Isso é legal, não tem isso na série, né? Pois é. É legal que eles se esforçaram pra fazer um enredo legal nesse episódio. Né? Dá pra ver que o enredo fica muito bem trabalhado. Eles contam detalhes, visões diferentes. Então isso foi muito maneiro. É, tava precisando, né?
1: Porque é, Asgard é tipo assim... Beleza, Asgard, a série, a saga como um todo, ela é muito bacana. Se você for, inclusive, comparar com fillers de, de outros animes, tipo, Asgard tá muito na frente, é muito superior. Uhum. Mas... Tem esses defeitos, sabe? É assim, às vezes parece que ela foi feita de uma maneira muito preguiçosa nos momentos, né? Então você vê que num é, episódio como esse, né? Que já tá indo pra, pra reta final de fato. Tipo, é, são os últimos personagens que estão ali, sendo, que estão lutando antes do líder e da representante ali, né? Que é a personagem mais poderosa ali da saga toda. Você vê que o pessoal teve esse trabalho de, pô, dar um pouco mais de... de ter um pouco mais de embasamento ali na, na, na história, de contar um pouquinho melhor a história dos personagens. Tudo. Pô, isso é legal. Poderiam ter feito isso com os outros personagens, entendeu? Ao invés de ficar, às vezes, repetindo flashback de cinco minutos, repetir cena também por dez minutos. Uma série de coisas, né? Poderia ser melhor, Asgard, mas...
0: Muito, É verdade. É... Mas, felizmente, pelo menos esses três episódios eles são bem caprichadinhos né? Aí a China provoca, tenta provocar o Bado, mas diferente dos outros personagens que, que precisam de terapia, o Bado parece ter ali um psicológico bem, bem firme, porque ele caga, né? Ele é provocado pela China, <risos> você é covarde, não sei o que, não sei o que lá, e o cara, mano, foda-se. É. Vou te matar. Não é. tem outra escolha. O... Eu acho que eu. Pode te falar, o detalhe detalhe. É... O um detalhe que eles perderam aí, talvez, foi dar uma uma luta digna para a China, né? Seria muito interessante ela enfrentar o Bado e, tipo, precisaria que ela morresse, vamos dizer assim, mas que fosse uma luta muito maneira. Porque ela começa, ela entra na luta de uma forma muito maneira, com todo o um background de, da Marim e toda essa história que ela vem desenvolvendo em Asgard. Ela chega no momento crucial e poderia ter tido uma luta com o Bado digna, assim, fosse maneiras Até pra, pra personagem em si, né? Uma personagem legal. Eu concordo demais, cara. Concordo demais. Ela foi muito bem votada quando a gente fez o, o torneio lá, feminino, uhum. no, no nosso Instagram. Ela é uma das personagens favoritas da galera, top 3. Ela entra muito foda mesmo na luta, igual você disse, e perder uma grande chance, cara. Tudo bem que é que nem a gente sempre fala aqui, é um negócio meio datado dos anos 80, um personagem feminino realmente é meio... É nessas questões de luta ele é meio escanteado é, mesmo, né? Verdade. Inclusive,
1: o Bado tem várias. É, tem várias falas dele, né? Bem, bem machista. Se a Mari estivesse aqui nesse episódio, mano, ela tá militando assim, cara. <risos> dado, né? Porque ele fala Por que ela é uma mulher. Tipo, tem uma hora que ele fala assim, ah, você é só uma mulher, e mesmo sendo uma guerreira, você não pode me vencer, sabe? Ele tipo denigre muito a imagem da China só pelo fato dela ser mulher, né? Não, não por ela. É exatamente. Talvez, assim, tudo bem. Ele é superior a ela em termos de poder. Ok, ele poderia menosprezar ela por essa questão, mas não pelo fato, né, dela ser mulher, tudo. E eu acho que ela também deve. Concordo com o Victor, ela devia ter um pouco mais de.. de... A luta dela devia ser um pouco mais interessante. Porque a da Marin com a Beriche foi de certa forma. A Marin perdeu rápido, mas ela.. Pô, ela deu um trampo ali, ela acertou a Berish, ela. Tentou alguma coisa ali Teve alguma coisa ali na luta entre eles A da China, pô, não
0: aconteceu nada ali Se for ver mas nada. Tentou um ataque em si, mas também eu Acho é. que deram uma nerfada nela Ela é uma amazônia de prata, né Então poderia dar uma Ela poderia ter atingido o bar Ok, dar um golpe ah, Sim,
1: inclusive até... Mais essa coisa. Inclusive até inventaram um golpe pra ela né? Deram os meteoros Pra ela em algum momento ali <risos> Pra ver se tentava acertar o Bado, mas não deu certo. Mesmo ganhando o novo golpe, não deu.
0: É, <risos> é, e... Cara, basicamente é isso, né? Assim, mostra até ter um corte ali da Yuda comentando com o Zilifrid sobre o Bado, né? E o Bado ele, ele ataca a China agora nessa luta que a gente tá falando com o um dedo, né? O um bagulho até meio...
1: É absurdo,
0: né, mano? Chato. É absurdo. absurdo. É uma coisa que eu, que eu notei assim no episódio, até levantar com vocês, é se o Bado tem um pouco de telecinese. É uma coisa... É, mano. que Eu fiquei curioso, porque ele paralisa a China, não sei se por medo ou, ou a China fica bem impactada, ou ele realmente paralisa a China. E mais pra frente, ele tem uma cena que umas pedrinhas ficam voando ao lado dele, como se ele estivesse controlando aquelas pedrinhas, sabe? fiquei mas essa, é essa questão foi poupado, uma outra questão também é o que eu acho ele mais forte do que o China. Ah, isso aí, cara, a gente já fecha aqui isso aí. Nessa sim ou... mesmo,
1: sim. Eu também fiquei com essa. Com essa sensação dele ter algum tipo de poder telecinético, porque, é, justamente dessa questão quando ele paralisa a China, né, com o dedo, né? Ele aponta pra ela, assim, ela. Dá pra ver ela se contorcendo ali, tendo dificuldade de se mexer, e depois ele solta um golpe lá, tipo, vários. É, vários pequenos raios assim né, atingindo ela e, e é, é um detalhe assim dessa luta que eu não lembrava né da, do Bado e acho que faz, não só faz sentido como eu acho que seria um recurso interessante para ele porque se você for ver beleza eu acho um personagem foda mas ele só ele só tem um golpe e é um golpe que o Shiro também tem só muda o nome sabe é desgarrar do Shiro das sombras e outro garra do Shiro negro então assim Sim. Eu acho que, pra ele, seria um, é um recurso bem bacana, sim, se ele, esse, se ele tem essa questão de... Talvez não um recurso, uma telecinesia tão avançada, por exemplo, quanto a do Mu, uhum. mas o suficiente não. ali pra dar um impacto, assim, no, de primeira, assim, no personagem de que ele tá enfrentando ali, é, e daí conseguir alguma vantagem sobre isso, né? Isso eu acho da hora.
0: É porque fica meio claro, né, como o, a, o Shido também, ele tem uma hora que ele para... Só que com o um ar congelante a, a corrente do show não é muito. Mas o Bado não, ele aponta e realmente a China paralisa, ela meio que trava. Muito parecido com a restrição do Milo, lá do escorpião. Sim, sim, mas, ela, verdade, mas no lance das pedrinhas também, quando ele tá na luta com o Nick, fica algo. ressaltou esse ponto nele, Ele tem algo a mais ali. Sim, eu acho que é um ponto interessante, cara. E. A gente tem alguns. alguns. muitos problemas atrás.. O Pinga vai precisar me ajudar aqui, que minha memória não leva grandes coisas. Mas a gente falou, acho que a Marinha usa uma espécie de telecinese em alguém. E a gente até debateu se, se meio que todos os cavaleiros não têm um pequeno grau de, de telecinese, assim, dessa capacidade <risos> mental avançada. né? É claro que a Dubado, pelo tudo que você falou, ele parece ter mais do que essa capacidade base. É um negócio que ele tem um controle legal até. Sim, ele é. conseguiu paralisar e... né, a, a China. Pois é. Eu não sei se vocês lembram, o Pinga lembra dessa... mas teve essa conversa, eu lembro que teve. Eu lembro também. Eu não lembro que momento que foi, mas eu lembro que a gente falou sobre
1: isso. Eu acho que foi até na... quando os cavaleiros de bronze estavam indo pro santuário, não
0: é? É, eu... Acho que foi uma coisa assim. Minha cabeça não ajuda nessas horas, mas eu lembro que teve essa, essa discussão. Mas é um ponto bem interessante. E só pra finalizar o segundo ponto que o Victor levantou, você também concorda? Bate mais forte que chega? Concordo. Concordo. A galera também do... do... Que segue a gente no Instagram também concordo naquele, naquele ranking que eu falei no começo do programa. O Bado tá na frente, passou hoje, né? Na verdade, passou Sim, o Chile. Verdade. Pra finalizar o, o episódio, rolam garras do Tigre das Sombras contra o Xun, atinge o Xun, atinge a China, e quem aparece pra salvar a pátria, meus queridos amigos, e que diferença. É, Mas já hum. chega chegando. A ressalva aí foi o Aldebaran tomar esse golpe e praticamente falecer. E o Shun tomar sem armadura e ainda continuar vivaço, né? Não zero sangue em Asgar, que é o normal, mas ele continua vivasso lá, tranquilo. Ele Verdade. Ainda tomou, recebe por querer, para para salvar a China. E continuou vivasso lá e não morreu nem nada e isso foi forçadão, assim, somente se comparar que esse golpe quebra a armadura de ouro do Aldebaran. Então... Verdade. É.
1: não É aquela lógica gostosa de Santo é. que a gente tanto adora, sempre faz sentido, não erra nunca, infalível, impressionante.
0: É, falando em infalível, a chegada do Ike é sempre muito maneira sempre sempre muito maneira sempre no momento certo Sim. com a trilha sonora certa outro destaque também pro episódio a trilha sonora também desses três né a trilha sonora é muito bem assertiva né? não, casa perfeitamente com cara,
1: que é as situações é verdade
0: falar então do episódio 20 da quinta temporada, ou então episódio 93. Bado e Shido, os gêmeos do destino. Pra nós, rinha de irmãos.
1: <risos> Ai,
0: mano. Teve o
1: rinha de gado, né? Agora rinha teve, de irmãos. Cara. Não, teve <risos> outros rinhas, velho. Rinha de órfão. Puta, em <risos> Asgard, tem rir, né? É. Fenrir contra o Shiryu, cara que ele tá rendendo boas rinhas aí, né, pra gente, mano
0: com certeza, cara, é pra quem não viu foi o Hagen, né, e o Yoga e agora o rinha é de irmãos
1: total, <risos> né, porque é, o Ikki e o Bado são os golpes especiais dos seus irmãos mais novos, né
0: então, tá Exatamente. aí, ó <risos> é mesmo e começa com a, a, o papo motivacional do Ike, né? Chega discursando já, não, não rola um... Chega na loucura, né? O Ike saiu dessa fase. Ah, é, ele saiu, cara. Ele se converteu à
1: psicologia e agora tá levando a palavra para as pessoas que precisam também.
0: Ele chega com o discurso mod de onda né, e sai falando. É o testemunha de Freud, hein? Exatamente. <risos> é bem isso. <risos> O Bado. O Bado não gosta, né, cara? o Bado
1: fica puto que ele que o chega argumentando, né? É, mano, pouca... e o Bado também poucas ideias, né, mano? Quer ficar conversando, quer meter porrada, tá nem aí.
0: Ainda mais se falar mesmo. que
1: ele tá errado em, em ser um lobo solitário hum. e tudo mais. O cara é. O cara é. Be... é um, vai ser um paciente difícil aí pro Ike hein? <risos>
0: E cara, falando em poucas ideias, não sei o quê, logo depois que o Bado ficou ofendido, fala com esse negócio de amor de irmãos pelos lá, rola uma trocação de porrada ali hum, bacana de assistir, muito né? Maneiras, é a muito A famosa
1: legal. trocação de porrada sincera, né,
0: mano? Trocação franca, cinco é, minutinhos é é sem perder a amizade. <risos> Foi realmente muito <risos> bom, coisa rara que se vê em 100 né? Coisa rara. É um momento bem maneiro. É bem isso. Entre o cliente e terapeuta, né? Cinco minutos garantidos. É exatamente.
1: Ah, só para e... é, ser um momento catártico, né? Só para desestressar, ser de boa. Pô, beleza, trocou cinco minutos de porrada. Vamos pra sessão
0: agora. É, é então, e como o Victor falou, é um, é, é um negócio difícil, né? Cavaleiros, a gente comentou disso no último programa, que saiu hoje, aí, no, no seu tocador de podcast preferido. O Alberich, por exemplo, ele, ofer ele oferecia pra gente, a gente até brincou, o Vitor acho que não ouviu ainda o programa, porque saiu hoje à tarde, chamamos ele de Neymar de, de Asgard. Né? <risos> porque ele simulava, cara, ele simulava ter sido atingido e tal, né? pra ganhar a falta, né? Então era, era um negócio diferente, mano, ele fingir que foi atingido e, e ganhar a atenção do cara e tal. E essa porradaria que acontece aqui, mano, eu achei sensacional, porque também é uma parada muito diferente. Exatamente. E dá pra ver também. O Bado também ele é, ele é ardiloso, né? Ele também usa bem o cenário pra lupar. Ele também tem toda uma sacada de, de como bater em si pra realmente, ele vai realmente pra matar. Ele não, não tá assim, economizando. Ele tá realmente. Ele é muito a, um estilo assassino realmente. Assim, sei lá, vamos dizer assim. Porque. Lembra um pouco como se fosse um ninja, né? Que ele só vai pra dar um golpe mesmo e acabou. Só que ali aí começa a trabalhar ele. Oh, como olha, é irado, vamos dizer. É. Não, e você falou duas coisas muito legais que eu acho que definem o personagem. Usar o cenário é, é basicamente obado, né? é o bado, né? O cara que usa sombras, que usa, o, né, uma parede, usa um, uma pilastra. Então é o personagem exatamente isso e, e assertividade num golpe fatal, mano. É. Perfeito, assim a sua descrição do personagem na minha visão. É, ele é isso, cara. Sim. Ele é, um, ele é um
1: personagem que tipo, ele é muito forte e também é pra ser aquele aquele personagem que assim, ele dá poucos golpes, mas tipo, os que ele os golpes que ele dá tipo vão ser assertivos. Quando não é fatais, ele
0: não... né? Exato, ele, ele meio que só entra pra matar, né? Exatamente, Sim. ele só entra pra dar um golpe, como ele ficou sempre defendendo, ou teoricamente, ajudando o Shido, ele entra prático acabar com a situação e valeu. É isso, minha, minha missão é essa. Assim. Ele,
1: é o, ele é o famoso sniper, né?
0: Dá um tiro só é e já era. É. Não, E mesmo muito rápido, cara, muito rápido. O Shido, eu já falei isso também no último programa, é, que é até legal o jeito que eles desenham o Shido partindo pro golpe. E eles fazem o mesmo cubado. Que ele vai correndo, mostra ele de um lado, mostra ele de outro. Ele vai vibrando ali o, o golpe do oponente. Porque justamente o negócio deles é velocidade. Sim, sim, eles são muito rápidos, é um negócio deles, né? Eu sou fã do Bado. Eu sou fã do Bado, o Bado eu acho muito foda. ele Se você não mesmo tivesse falado, filme, <risos> mesmo quando ele assume o, o protagonismo que é o momento que o Shido cai e ele sai das sombras pra lutar que também, metaforicamente, é muito foda isso daí. Ele, quando ele espera, entre aspas, né, espera o irmão dele morrer, tá, assume o posto do de irmão dele e deixa as sombras pra ele lutar como personagem principal. E mesmo assim ele luta muito foda. É, e vem a menção Sim. também da, da, da Hilda em si, Hilda, né, conversando com o falando, contando a história também de uma forma paralela que também vai agregando ao, ao episódio em si, né, isso também é bem legal, porque sai um pouco ali da luta, mas não sai só com flashback ou, ou as conexões bluetooth que rolam, mas não. é um detalhe <risos> que vai contando também uma outra vertente da história. E aí ele entra, ela menciona o Albert, menciona também uma forma de como ela tá manipulando a situação, assim. Parece que é ela, a Hilda, que tá manipulando os irmãos, os dois. De uma forma que fez o Bado acreditar que ele é realmente essa sombra. Sim. Ele tá ali para ser essa sombra, ela meio que usa ele como o um Sniper como o cara que o assassino, né? Vou te usar como assassino. E ajudou de certa forma a plantar a ideia de esperar o seu irmão morrer, né? Exatamente. É, Ela meio que manipula, querer. né? Eu não sei o, o, o Albert era. Eu não lembro muito, mas é muito tempo que eu não, não via. Mas o Albert era muito estrategista também, né? Ele era muito esse lado estrategista. Eu não sei se ele teve isso. Isso não foi elaborado, né? Mas essa conversa com a ajuda de ter alguém ali, usar o bado dessa forma, isso vem muito dessas estratégias. E ela mostra isso, que ela realmente usou. Tanto que ela segura o Siegfried ali, que ele quer ir, ele não confia, mas ela segura, não, tá tranquilo, eu sei o que eu tô fazendo. Sim.
1: Sim, tem um momento, inclusive. Isso é. é acho que é no episódio anterior, na verdade. Que o Siegfried, que ela conta pro Siegfried, né? Do Bado e tudo, ele fala, ah, eu nunca ouvi uhum. falar dele. E ela e a Yuda fala um negócio que é, tipo, é interessante, até que ela fala assim, se você quer enganar seus inimigos, comece enganando seus aliados.
0: Exatamente aí que vem essa essa ideia porque... do ela sabia ela que planejou
1: para essa situação Sim, é então. E, tipo, até então só ela sabia da existência do Bado e faz sentido essa questão do de não contar sobre essa questão do Bado, porque de repente alguém ali na luta poderia entregar essa questão. Uhum. né E tipo tira essa, ca essa carta na manga que o Shindo tem Apesar de nem ele saber que tinha né? Exato De apresentar uma coisa diferente ali De uma, uma surpresa para pro, os de bronze e tal E achei, achei legal a, essa, essa frase dela né De, de, de enganar até os aliados Para poder apresentar uma, uma surpresa para os inimigos
0: Essa frase é ótima muito, realmente ótimo, muito e mostra também, né, como ela fez tudo isso acontecer, né?
1: É. Mostra que ela não é só uma, lou uma louca varrida aí que só dá risada é. e mata pássaro, <risos> que ela também pensa também no combate, muito. né? Ela é uma, uma
0: estrategista, tá, aí também. É estrategista. Com certeza. É, a gente já foi ali pra parte do da Ilda contando com o Siegfried, né? Uhum. E até o Siegfried argumenta, usa isso para argumentar contra. A ideia da Hilda, né? Ele fala, então eu vou uhum. lá porque eu, eu tô claramente simplificando a frase do cara. Mas ele diz, eu vou lá porque o cara não é guerreiro deus. Então, se ele não é guerreiro deus, eu vou lá, deixa que eu resolvo. É,
1: ele, ele mais questionou, na verdade, nem, acho que nem tanto essa questão dele não ser guerreiro deus, mas da confiabilidade dele na luta, né? Tipo, ah, beleza, esse cara surgiu agora, mas será que ele vai dar conta do recado mesmo? Será que a gente pode confiar no cara? E, é. e ele tava
0: certo, na posição dele... Também faria a mesma é. coisa. É. é mais ou menos, né? É. se ele chegasse lá e visse a surra que o Wick tava tomando, que Sim, cara. fazia tempo, né? Acho que desde chata o Wick não apanhava tanto. Verdade. Até anotei isso, cara. Um verdadeiro sparring ali. Uma coisa que me <risos> chamou a atenção também com esse sparring, esse espancamento franco, foi a quantidade de pisões na cabeça que o Wick toma de forma aleatória na imagem tá acontecendo alguma coisa eles estão voando aí troca de cena quando volta pisou na cabeça
1: dele. <risos> Não, é verdade mano ele o Bado, pô, tinha... o Bado pisa mais com gosto na cabeça do Ick do que o Thor
0: pisou na cabeça do Seiya mano Nossa. É, exatamente do nada do nada de um pisou na cabeça <risos> Caralho, velho. Os caras no isso. ar e o maluco É, do crime, né, mano? o frame todo cara pisando na cabeça. Ah, é muito foda, cara. Mas aí depois o wiki desconta pisando na mente do Baloy, Olha, aí, ó. Faz de, de efeito pra chamar Não. a galera no Instagram pra ver os nossos vídeos. Faz todo sentido, cara. O
1: Wiki sofre a dor física, mas a dor emocional ela é a que que realmente machuca ali, entendeu? Então, o Ike, o Ike é, meu, não precisa nem dizer que é um cara extremamente inteligente, Aí ela esperou o um momento certo pra, pra dar o troco
0: ali, não demorou muito não. É, Sim. mas um pouquinho antes ele, só um, mais aspas, ele toma um Royupe, né, o famoso Royupe, <risos> e dá inveja a Ken Ryu, e nessa hora ele ficou, não teve como, foi lindo. Foi. O barco, é. joga ele pra cima, joga pra baixo joga, pula, é muito maneiro isso foi muito maneiro, não tem como contestar, eu acho que outro detalhe também, antes de partir para esse lado psicológico do Rick, é o enredo em si da, dos irmãos o irmão Ser o gêmeo que é azarado, que é o que dá azar pra família, num contexto nórdico, num contexto isolado. E ele ser é meio que o a ovelha negra da família, isso é bem pro estilo camponês, assim, né? Isso, a, a, o enredo ficou bem trabalhado nesse quesito, do chile do, do Bado em si. Ficou. A ideia dos personagens é ótima, desse irmão viver na sombra, sim. É muito boa mesmo, cara.
1: E mostra uma é,
0: uma, uma certa... De, de fato, um lado
1: sombrio da cultura de Asgard, né? Tipo, você não pode... Uma família não pode ter gêmeos, porque gêmeos traz desgraça pro lar. Então eles têm que escolher um dos gêmeos, ficar com ele, e o outro tem que abandonar, sabe? É, ou, ou teria que matar, de fato. não, não lembro agora como eles... Uh, o termo que eles usaram, mas no caso do Bado, tipo, ele foi abandonado, mano, numa nevasca fodida que tava acontecendo no dia, sabe, um recém-nascido jogado ali na neve, não ia durar, tipo, o quê? Dez minutos ali, cara. Então é assim, é, vamos dizer assim, o lado sombrio ali de Asgard, né, que tem tão... Segundo o que, todo, o que todo asgardiano fala, Asgard é só flores, né, Asgard é maravilhoso, a Ilda mesmo convenceu a Freya no flashback aí que Asgard é... É lindo, maravilhoso, tem sol todo ano, então, né? Então, tem tá gente
0: que acha que o Brasil tá bom, caralho. <risos> né? Pois Meu é, Deus. né? Então, deixa os caras ter o direito de achar Asma é. uma maravilha. Cada louco com sua eu... loucura. E eu... um detalhe que não dá pra deixar de lado é que enquanto o Bado tinha esse flashback com o irmão, ele estava, de fato, batendo no E Em nenhum Muito. momento é. ele para de bater no Rick. Ele tá lá segurando a cabeça e batendo, batendo, batendo. E isso volta depois do flashback que tu tem essa noção. Tu fala, cara,
1: ele, ele ainda tava batendo no Ike enquanto falar do flashback. Né? Não, mano, assim, muito o flashback ele é contado, assim, é, em alguns momentos, né? Aí uhum. eu lembro que tem um momento que sai do flashback e volta pro, pro Ike, o Bado, né? O Bado ele vai e enfia as garras nas costas, na espinha do Ike. Eu falei, mano, esse cara não é pra andar mais, velho. Exato. porra, <risos> meteu as garras na, na, na espinha do cara mano aí vai e acontece de novo o flashback, que é justamente de quando o Bado fala que encontrou o Shido, né, que é o Bado tava caçando o coelho e o Shido vai lá e impede dele matar o coelho e tal e quando volta dessa cena que inclusive o Bado acaba vendo os pais dele, né, tudo
0: a gente já vai contar né? quando
1: volta, o, o, o Iki tá sendo <risos> enforcado <risos> pelo Bado, mano
0: Estrangulado é. Eu falei,
1: caramba, o Bado tá levando muito a sério essa luta né? É como o Vitor disse Ele ficou
0: apanhando o tempo todo Foi eu o Wiki, mesmo né? É o Wick é é. É é Ele é. tá apanhando o tempo inteiro Só pra vou Passar rapidamente pelo flashback Pra quem não viu, não lembra Ou não vai ver É o seguinte O Bado conta a história deles Ele é, ele é gêmeo do Shido Só que tem essa se torna em Asgard que gêmeos do um azar, ele é escolhido para ser abandonar, é deixado lá com uma adaga, com o nome dele, é adotado por um aldeão, e um dia ele acaba encontrando o, o irmão dele, Shido, que tá, ele tava caçando coelho, e o Shido protege e tal, e como ele, eles são gêmeos, a semelhança é nítida, ele percebe do que se trata, né? e o, o Shido entrega para ele uma... se você poupar o coelho, eu te dou isso aqui, dá uma adaga com o nome do Shido, né? Igual a Daga que o Bado tinha ao ser abandonado, então ali dá um explode a mente do Bado. Mindblow, né? É, a o que a gente tá rolando, né? Então esse é o flashback. E quero falar também, aproveitando que que o puxou aí, porra, ele tá espancando o Ike cara. O Ike é muito foda, é um personagem muito completo, um cara que atua na parte mental, na parte física, um cara rápido, forte. E mano, o, o cara não perde pro Ike isso é raro no desenho porque o Bado, a gente vai ver no próximo episódio, o Bado não é derrotado. Verdade? Um, algo raro, né? Pô, é de é se pensar aí, velho. Se você for Cri ver. É, um, um, lá o realmente paca. é raro, foi um dos poucos que não enfrentaram o Icky e saíram de boa hoje. Né? Então, é. O único que conseguiu
1: vencer o Icky valendo foi o Seiya, né? Os demais dá pra considerar um empate. É, e, e outra,
0: né? além de ser um outro momento, né? É, os, os Seiya contou com a ajuda de todos ali, né? Contou o Chaka não, é. né? é, não dá, né? É, o Chaka não dá, né? É um apelão a... não dá. Realmente. O Chaka não dá. Agora o o, o, o...
1: Chaka até dá pra ficar uma questão no ar aí, que tipo, pra ver se ou realmente ficou em empate, ou se realmente o Chaka deixou as coisas acontecerem ali pra ver até onde ia,
0: entendeu? É, se a gente voltar um pouquinho, ele fala pro Lu, né? Pô, me ajuda aqui a trazer o Iki de volta, porque... Eu quero levar ele de volta, porque eu já poderia ter falado muita fala, você pode voltar daí sozinho, você tá fazendo. Hum. É, isso. Então, Não, tá mas eu... O Chaka tava de boassa.
1: É, o Shaka podia deixar ele na outra dimensão lá e foda-se, né? É. Voltava sozinho.
0: É isso isso mesmo. é raro ver alguém enfrentar o Wiki dessa forma. Assim. É, com muita boa vontade dá pra dizer empate, mas eu, pra mim como é. Victor pontuou, acho que acabou dando chaka. <risos> Ele não parece que entende o Icky, na verdade, né? Ele vê tanto o esforço do Icky em querer progredir que ele meio que o que tá rolando, né? precisa que ele consiga é. entender isso, sabe? Uhum. Logo, o apelão borda a situação. E ele vê também o quadro maior, né? Ele entende durante a luta, né? Até é. pela motivação do Icky, né? Ele entende que tem um quadro maior que o Ike precisa voltar, Cumprir o papel dele e tá? tal. Isso. Mais alguma observação, senhores? Sobre esse episódio? Sobre Pô. esse episódio. Caso de família total, né? <risos> <risos> Faltou a Marcellus, exatamente. Poshun, chi Shield, Bado, Pai. Tem flashback do Ique também com Shun, né? Então, tem todo Sim. Um... de família total realmente.
1: Ah, eu tenho uhum. só duas coisinhas para pontuar ainda. O ainda no finalzinho do flashback, né? O Bado um pouco, uma cena antes do Bado é, aparecer falando com a Ilda, né? ele tá lá em perguntando pra ela por que ele não pode ser um guerreiro deus, por que ele tem que agir na sombra do, do Shido, né, e não como um oitavo membro de fato. É, pouco conta dessa cena, aparece o, os guerreiros deuses todos ali, né, curvados perante a tá e o Bado tá de costas ali, né, numa uma parede ali, e dá a impressão que ele tá chorando, mano. <risos> Parece que ele tá chorando ali, porra, mano, não deixaram eu ficar ali com os moleques, mano, porra. <risos>
0: Mas ele sentiu uma, uma certa amargura, né? Dá tá. pra ver que ele, ele, ele queria estar tá ali também. Ele Sim. queria ser o um cara, ele, tinha, ele sabia que ele tinha poder pra estar tá ali. Com certeza, com certeza. E ele ficou meio... Realmente, ele fica meio... meu, meu tiste, né? É,
1: fica meio... E a outra é que no... A última cera, né? Que mostra o Icky e o Bado trocando soco ali, né? Que até a imagem para, né? <risos> sobre eles... É, é legal que, assim, eles estão parados já, tipo, cada um trocando soco ali e tudo, e aí a dublagem não para, mas ela fica, uh, ah, uh, uh, ah, não sei o que, às vezes falando ali. Eu falei, mano, que que tá, será que os caras estão atacando a velocidade da luz e eu realmente não consigo ver agora, porque, tipo, né, o bagulho tá tão rápido aí, é, é, é muito engraçado essa cena, mano.
0: Então beleza, meus amigos, vamos ao último episódio de hoje, o episódio 21 da quinta temporada, ou então episódio 94, Laços Entre Irmãos. Para nós, e o psicólogo. Entra em ação aí agora, toda a parte é... mental trabalhada pelo Ike ali com o Mime e tal. É. Contra o Mimi foi
1: um estágio Agora ele tá efetivado o Bado. É isso
0: então, Esse episódio começa de uma forma muito maneira né Como eles começam trocando golpes O Ike, posso estar tá confundindo também né Mas ele lança Ave Fênix No Bado E o Bado tem uma fala muito maneira Que ele vira e fala Esse golpe ridículo que você chama de Ave Fênix Cara, isso é tão <risos> maneiro Isso é tão maneiro Você Sim. fala isso pro Ike, velho Porra. <risos> tipo, o Ave Fênix é iradíssimo. Todo bom, mundo é iradíssimo. não tem como, é iradíssimo. A o lado vira e fala: é esse? E, tipo, parece que é esse, é esse aí, o tão famoso Ave Fênix. É pra isso aí, que o Mimi perdeu? E... Nossa! Exato. E outro detalhe é que ele vê, né? Ele mostra que ele já conhecia, ele realmente viu. O Ave Fênix, ele vê... Cara, isso aqui ele usa a apelação lá, mordo. Ah, já vi, então não sei como é.
1: É, o Bado fala isso. No... Acho que é no episódio anterior, né? Ele fala que o Ave Fênix não funciona contra ele porque ele já viu na luta contra o Mimi né? Exato.
0: Pra ver que, como o Bado era ardiloso, né? Ele não só acompanhava o que tava rolando com o Shido mas também tava vendo o que tava acontecendo com todo mundo. Então ele tava realmente se preparado pra, pra, pra lutar contra qualquer um que chegasse ali. Total, mano.
1: Total. E você vê que isso torna ele um personagem, além de, de forte, né um cara bem inteligente. Porque existe uma diferença de você ficar sabendo o que tá acontecendo do que você tá lá acompanhando o bagulho acontecendo, entendeu? Então, tipo, mano, ele vê em tempo real o que tá acontecendo e, de repente, vê o Ig como potencial inimigo. Tanto é que tá aí, né? Ele não toma a Fênix logo de começo, né? Ele, no momento ele toma até mais pra frente. Uhum. Então, muito, muito legal essa parte do Bado. É, o detalhe também
0: é que ele não ajuda o Mini, né? Oh. <risos> Pode Outro detalhe importante, né? O lance dele tá realmente Boa. focado no Shido. Ele tá assistindo, mas Mini, valeu guerreiros não e você, tá ligado? Você não é contigo. O que se mostra um personagem ele é bem solitário também, né? O Bado é um personagem que ele fica fechado no mundinho dele ali, e é isso. Sim. E o, o Shun até argumenta isso, né? Sobre o Bado tá sendo usado, né? Tudo que a gente falou no, no, sobre o episódio anterior. Isso aí. Ele, ele fala pro
1: tipo, Bado que ele tá sendo usado por Hilda é, tornando ele uma máquina de guerra, né? E realmente é, né? Que Se é. a gente para
0: pra ver, o assassino, ele tem uma espionagem, tanto que ficou lá vendo o Mimi e ninguém notou, ninguém... Sim, ele é tá aquela, bem. né?
1: Ele já chega pra Hilda com o pavio desse tamanho. O que, que ela precisa ali pra poder estourar o pavio? Não
0: é muita coisa é. não, mano.
1: E, foi, e realmente, ela fez. Ela não, espera seu irmão morrer que você vira o guerreiro deus aí de Zeta. Pá, isso é só isso, mano? Então foda -se. Só vou acompanhar aqui
0: a treta. deixar ele se fuder aí. É verdade, cara. Ela usa toda essa raiva aí. Esse negócio que ele tem dentro dele, né? Por ter sido escolhido pra, pra ser jogado fora. Pra transformar ele nesse baita guerreiro deus aí que ele, que ele é. É guerreiro deus, né, gente? Não tem essa feira, mas... Não, com certeza. Apesar de a gente não ter essa feira... Tá no time aí dos, dos vilões, né?
1: Então, não tem é. como.
0: É nesse momento que o Bado ataca o Shun e recolhe as duas safiras, né? O Shun carregava. E, o, e aí ele começa um discurso sobre egoísmo, né? Defendendo o egoísmo, né? até engraçado. <risos> Verdade, mano.
1: E o. Um, um pouquinho antes disso, o, o, o Iki... O, o Shun ele levanta, né? Começa a falar com o Bado e tal, beleza? E aí o Bado ataca o Shun, o Shun cai, aí depois o Iki levanta <risos> e fala: Pode atacar o Shun ele fala se quiser atingir o sum vai em frente vai em frente tipo mano aí pra piorar a situação o wiki cai depois aí levanta o chum fica esse negócio de um cai e fala e o outro né aí o Shun levanta e fala o Wick falou isso porque ele acredita no meu potencial mano ele merece né?
0: aí vai a China e salva ele de novo porra mano o
1: que tá acontecendo aqui mano eu não entendi é, eles viajaram nesse,
0: nesse detalhe aí também. Aí a, a corta a cena rapidamente. A, a gente até esquece, né? Porque esses episódios, esses episódios são tão bons que a gente esquece de todos os outros Cavaleiros de É. Tá <risos> Só agora, no terceiro episódio dessa sequência, que vai mostrar a Athena dando um buff lá pro Seiya e o que eles estão caídos até agora. Eles tomaram aquela brisa lá há dois episódios atrás e Sim. aí estão caídos até agora. Ela tem que buffar os caras. E ela bufa no yoga instantaneamente, pum, né? O yoga também, É, a conexão, Ele parou mais rápido do que o Seia. <risos> ele já automaticamente já levanta. Eu falei, que isso? E o Seia lá apagadão ainda. Eu falei, pô, assim. Ah, o Seia tá
1: cansado, né, mano? Tava lutando com a geografia até chegar no palácio, mano? É <risos> <risos> foda, mano. É foda, porra. O Yoga, no máximo, entrou numa caverna quentinha lá, depois saiu, tomou um
0: choque térmico, mas suave, mano. É, choque, é foda esse daí que mundo toma... Mas o, o,
1: o que é legal é que o Yoga ele acorda, aí ele destrói as pedras, tudo. Da mesma forma que ele se livrou do, da unidade da natureza, né? Com a força do grito. Ele dá um,
0: dá sim, um gritão lá. Tá puro a... Eu... Sabe o que lembra?
1: Ele lembra a Sindel do Mortal Kombat. <risos> 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 Mete um grito lá, destrói tudo na
0: frente, tá tudo certo. E cara, os cavaleiros eles treinam quebrando pedra. Quebrando montanhas. E o Yoga, ele tem um terrengue ferrado para tirar aquelas pedrinhas da frente dele. Aquilo é. foi muito passado. Não precisava. Ele podia, pô, ele podia mostrar aquele. Pé, porque, teoricamente ele estaria ferrado, né? O, a animação não mostra isso, mas não precisava de tanto, né? Para tirar umas pedrinhas, depois de <risos> ter apanhado tanto lá para os cavaleiros de ouro, lasgar tudo. Claro, não precisava. É verdade
1: assim dá para entender um pouquinho porque você imagina o yoga, ele levanta aí ele vai dar um, um ele vai usar um golpe dele por exemplo provou um aurora você acha que ele vai destruir as pedras não vai ele vai congelar tudo vai piorar tudo velho então, ele cheguei, ele tinha que usar outro recurso
0: que foi o quê foi o grito o grito o cara grita muito mano o cara grita muito é. ele também não usou o, o, um golpe dele que é bom que é o terciência né ele começa a baia lá lá aí... <risos> que, <risos> que dá uma o famoso... No, 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 nos golpes dele.
1: <risos> o famoso baila comigo, né?
0: Exatamente.
1: <risos> pô, por, até explicado porque que o Yoga tá, tô, tá usando uns golpes tão merda em Asgard, velho. Ele não tá dançando?
0: Exatamente. Não vê lá ele batendo asinhas. É, tá. é mesmo. não tá dançando? Tá aí, mano. Tá explicado, mano. É verdade, cara. e não, é, não tem... Pô, é filler, mas... Cara, bota o cara pra dançar aí, pô. É, mano. É... Os caras quiseram nerfar o Yoga
1: e nerfaram do jeito certo.
0: Não botaram ele pra dançar, mano. Bom, aí não volta, porque realmente interessa nesses episódios que é o Bata, né? E ele, ele tá cercado ali, a China acaba salvando o Shun, né? Ele continua atacando, zaralhando, né? ele zaralha os caras, lutando com três caras, e tá arregaçando. É... Até que ele toma o bendito golpe fantasma de é ele. É, no meio disso o Iki tava apanhando ainda. Né? Tá, <risos> tá e o Iki meio que dá uma roubada. O Ick dá uma tá. roubada ali, porque ele tava apanhando. E o, o,
1: o legal dessa cena é, é, inclusive, uma coisa que aconteceu na luta do Shiryu contra o Oberish, né? Que o Oberish tem uma hora que ele usa coração pro alto. Aí o Shiryu ao invés de atacar em linha reta, ele pula, né? Vai lá no golpe, desce com o escudo e ataca o Oberish. Né? Ele não precisava fazer esse trabalho, né? Ele só queria esfregar que o escudo é bom. Mas agora, acontece uma coisa muito parecida Porque o Wick ele tá dando uma bica lá no alto tipo, pra, pra nada Aí o Bado, o que, que ele faz? Ele vai lá e pula E quer humilhar o Wick no alto mano. Aí o que aconteceu? Se fodeu, tomou igual o fantasma Se deixasse Eu o Wick voando lá pra bater na, Lá em cima, lá no teto, lá à toa Isso não ia acontecer
0: Sim. Fica a dica e de nesse... combate aí <risos> E nessa <risos> o cara dando Dica de combate É foda <risos> Aí ah, nessa. nesse golpe Fantasma tem uma interaçãozinha lá entre o Bado X e o G, do Bado e o Bades, claro que o Bado é mais forte, e, mas ele não tem coragem de finalizar, né? Esse é o a ilusãozinha dessa vez. Sim,
1: e é, e é uma, uma variação do golpe Fantasma que é tipo. é muito boa, porque toda vez que o Wiki usa o golpe Fantasma, o golpe Fantasma ele traz. É, ele mexe com a mente do oponente, mas sempre com situações que já aconteceram, com as memórias, né? Ele pega uma memória ali de algum fato que aconteceu e ou ele revira aquilo de um jeito que destrói a mente do cara, né? ou, ou ele usa para algum outro benefício, como foi que ele usou pro Mime, né? Ele trouxe, ele extraiu a verdade das situações do Mime, né? que aconteceram no passado, de coisas que o Mime bloqueava, e imaginava coisas diferentes. E agora não. Agora ele... Forçou o Bado a imaginar uma situação Do qual ele vencia o Shido E na hora de finalizar Ele não conseguiu Aí, O Bado acha que na verdade aquilo ali É só um sonho, uma coisa do gênero Mas na verdade é justamente Algo de dentro dele que está impedindo Que mesmo numa situação potética ali, Ele não vai conseguir Finalizar a irmão dele cara. Então pô, hum. essa é uma variação do Bob Fantasma achei muito da hora
0: E outro fato também é que eu não lembrava Disso daí e que é o golpe mais roubado de sempre ser, né? Porque se ele usasse com todo mundo, acabou. Sim, sim. Não, não tem o que fazer. Não. É muita apelação. Ele, tanto que o Bado fala que ele mais uma vez ele, ele ignora o golpe do Wick, né? Ah, isso aí não é nada. Eu sei que é só uma ilusão. e Aí o Wick ainda fala com ele: Não, eu nem te lancei um golpe. Bem, ele, <risos> assim, eu, cara, eu não te lancei um golpe. Né? Ele meio então, tá, tá desconversado assim, aí começa a ver o Bado. Tipo, destruído psicologicamente. Sim, mano. O cara construiu aí um e... apartamento na minha.
1: <risos> é, mano. Criatinha. E dá muito certo, né? Porque daqui pra frente a luta já, já toma outro rumo, né? Sim.
0: Quando volta dessa, dessa ilusão, eu acho curioso. O Shida é tipo um ator ruim, cara. Porque ele tá lá caído, aparentemente ele perdeu. Mas toda hora que mostra ele, ele tá numa posição, mano. Ele não consegue ficar parado na mesma
1: <risos> posição. Eu ia falar isso, mano, que até então o Chino tava deitado com a barriga pra cima, né? E foi justamente como ele foi derrotado pelo chum, né? Aí agora nessa cena ele tá de bruxo, mano. É tipo, caramba, Sim, mano. mano. Toda hora, Vou mano. Ou
0: chutaram o cadastro e faz. <risos> <Ai. risos> É, o o Bardo diz pro Icky, que o Victor falou, né? Que, que ele sabe que é uma ilusão. E o Icky joga aquele verde, né? Que, que nem usou o golpe e tal. E, e o Icky também continua a construir ali o apartamento na frente do cara. Ele questiona por que, que você ajudava o seu irmão, então, né? E é um questionamento interessante, né? Porque vamos parar pra pensar. você quer tomar o lugar dele, talvez o mais fácil é deixar ele morrer antes, né? Sim, Exatamente.
1: inclusive ele pergunta por que que ele... Ele tentou acertar o Shun quando... É, inclusive é uma coisa que ele fala, né? Bem, por que você tentou ajudar o Shido quando o Shun virou o um jogo contra ele, né? Na tempestade nebulosa. Sabe, se sua intenção era justamente ocupar o lugar dele, por que você não ficou simplesmente quieto? E aí vai justamente pra cena do Shi, naquele momento, né? Sobre a ótica do Bado acompanhando ali a luta. E o Bado tá incomodado, entendeu? Ele tá realmente irritado ali com o que ele tá vendo. E incomoda muito o
0: fato do Shun tá praticamente matando o irmão dele, mano. Por isso que ele teve que tentou, né? Intervir na luta. Muito foda, Sim. né? O é de, o de fato o Bado sempre protegeu, né? O Shida, dele, ele nunca quis.
1: Ele querendo ser um cara das sombras ali, ficar nas, é. nas sombras do Shida ali, só. assim, ó, se você morrer, eu vou ocupar seu lugar todo. Sem querer querendo, ele acabou sempre protegendo o irmão, né? É, acho Sim. que essa sempre foi a
0: vontade dele de fato. Né? tanto que ele não ajuda o Mimi é um ponto que a gente pode voltar ali, ali só para realmente aprender o que tá rolando, e ele fica sempre à espreita do bado, pra, no estilo do perdão, para tipo, qualquer coisa eu ajudo. E, de fato, quando ele vai contra o Aldebaran, a gente voltar um pouco, ele sabe que o Aldebaran é um cabelo de ouro, então ele sabe que ali não ia ter, não ia ter como, o Aldebaran mesmo fala que ele viu, ele evitou o golpe do xido e que veio e tomou na cabeça. Que veio o Bado, né? <risos> então, isso é um detalhe que ali o, o Bado, de fato, ele protege o estilo do Ouro É verdade. Mesmo que inconscientemente, Sim, como vocês falaram, é. né? E aí, ah, bem, bem maneira, bem legal, aí ah, o I que atinge o sétimo sentido, né? Aí acabou. Né? É, é isso, deu. É o começo do fim. É, chega E ele vence, então, ali o Bado... Não tem muito. Eu não estou sintetizando, realmente é isso. Ele atinge o sétimo sentido, o ataque. <risos> e aí o Shido se levanta, segura o Ikki assim por trás, passando os, os antebraços pela axila do Ikki assim, é, e fala pro Bado matar os dois, né? Como quem assistiu Dragon Ball Z lá no começo, como o Goku segura o Raditz pro Piccolo finalizar a primeira morte do Goku.
1: Isso, verdade. Tá é, é mesmo, é mesmo.
0: É, é a mesma cena, assim, ele segura por trás Com a mesma pose e tal E aí, pô, legal Porque a gente descobre que o Shido Sabia de tudo, né? Ele revela Que sabia do Bado, né? Sim Isso é interessante, né, cara? Tipo, eles sabiam de toda a relação E mesmo assim, pela Não é nem filosofia, né? A questão em si de Asgard Não deixavam eles se aproximar Mas ele sempre soube que o irmão estava ali com ele também, né? Tanto que naquela cena em que o Bado tá lá sofrendo por não ser o guerreiro Deus, o Shido olha pra trás, né? Porque ele sabia que o Bado tava ali. Essa cena é muito legal, né? E então, esse gado ficou muito, muito, muito bom,
1: cara. Ficou. E inclusive um detalhe importante que o Wiki fala sobre essa esse ódio que o Bado tem, né? Sobre né? o Shido, o.. que inclusive é o que faz o Bado até dar uma balançada legal na, na questão. É que o Bado ele tem raiva, né? O ódio dele não é com o Shido, é com os pais dele. E, e depois. E, e, principalmente quando o Wiki fala que o ódio dele é justamente com os pais e não com o Shido, é que ele parece que dá uma clareada na, cabeça, na mente dele, né? Ele fala, pô, faz sentido, porque ele. Nós nascemos juntos, né? Ele não tem nada a ver com o que aconteceu. O que aconteceu, quem tem culpa..
0: Ou é, a, ou é a cultura de Asgard ou são os pais, entendeu? Não o irmão Mas amigo. Eu é, vou te dizer também, o cara já tinha dominado tanto a mente do Bado que se ele fala que o Bado é um unicórnio, ele acreditava. Sim, ah, com certeza. certeza. <risos> Verdade. Ele destruiu o Bado a, a, no, no psicológico, né? essa foi o, o ponto maior desse episódio em o psicólogo... E,
1: e o... Sim. o Shido, né? É quando começa a ver minhas cenas né do Shido sabendo da existência do Bado tal o Bado até pergunta né Poxa mas você sabia por que, que você nunca falou nada uma coisa do, do tipo né e o Shido fala ele fala, Olha você sempre me protegeu tipo é muito mais do que eu poderia pedir sabe depois de tudo que aconteceu né você me protegeu nesse tempo então o que, que,
0: que mais que eu vou pedir para você
1: nada velho então que as coisas continuassem uhum. do jeito que estavam acontecendo né
0: Sim. Eu, eu acho legal isso também porque mostra uma certa redenção do Bado, né? O episódio, chegando ao fim, ele tem uma redenção. Ele realmente, ele, é, ele se torna o um guerreiro Deus porque o irmão dá pra ele, de fato, né? Com então, essas palavras, pode ficar no meu lugar, você sempre me protegeu, agora eu quero te proteger também e tal. E, é. Essa redenção né, que ele teve como personagem, assim, que fecha, esse de muito maneiro. Muito. Sim, mano, é sensacional. Esses três episódios são sensacionais. O Shido faz esse discurso bonito com tudo isso que os, que os caras falaram. É, o Bado hesita, né? Ele até quer derrotar o um Ikki, mas ele hesita. E decide ficar do lado do Shido. Isso é muito bom também, porque não, vou até expandir de, além de Cavaleiros. Difícil um anime, cara, que o um vilão tem esse arco de redenção, como o Victor falou, uhum. e, e aí ele fala assim, não, então eu vou... Eu escolho não lutar então, cara. Eu vou pegar o cara aqui e vou embora, mano. Eu vou viver minha é. vida. Eu até gosto de pensar... Eu sei que eu não tô certo, mas... Pô, você, eu estou me dando a licença poética Gosto de pensar que o Chido não morreu. Ah, sim. Gosto de pensar que o é não morreu. É interessante, né? Um e, sim, que eles, e que eles começaram a ter realmente a vida como irmãos, entendeu? No meio que... Porque ali eles dão as costas pra Ilga, certo? Tá pra o era o Bado lutar até final, até o tal Uhum. E, e ao, ao dar as costas para Hilda, eles renegam essa cultura asgardiana de, de irmãos gêmeos e não sei o que, e foda-se, entendeu? Eles podem pegar e morar em Midgard com as coisas deles e com todo mundo. Né? Sim, inclusive
1: é, também gosto dessa ideia de que os dois, é, vamos dizer assim, foram os únicos sobreviventes né, desse confronto com os Cavaleiros de Bronze, porque é, mais pra frente ou era pra estar nesse episódio e cortaram ou isso vai acontecer ainda mais pra frente mas eu lembro de uma cena que mostra o Chile e o Bado caídos na neve e mas também fica muito no ar assim, tipo, será que eles morreram? de repente o Bado pensou de ficar andando ali naquela nevasca fodida lá, enfim então, o Bado só se de causas naturais né é, é. pode ser alguma coisa de do gênero nada. aí, mas aparece essa cena rapidinho assim mas enfim, fica todas as Uh, essa questão deles pelo menos fica muito no ar, né? Já dos outros personagens quando vai passando assim, fica óbvio, né? Porque houve a luta entre eles, tal, muito devotado. Mas eu também gosto da ideia de que os dois eles puderam tentar
0: recomeçar depois dessa batalha, né? Sim, e isso mostra até voltando lá no quando a gente mencionou o porquê da sombra ser o um branco, né? E o outro ser o um negro teoricamente meio verde assim acho que ele mostra um pouco esse lado do que o Bado sempre foi o, o cara bom, ele era bom, ele protegeu o irmão, uhum. tem essa redenção toda, isso lembra um pouco também o antigo Power Rangers, quando o <risos> homem verde, ele fica bom, ele vira o Power Ranger branco, não sei se vocês Sim, Sim, cara. Mano,
1: pode crer, é verdade. A redenção é verdade. do Ranger
0: verde, ele era virar o Cavaleiro Branco, ali tem um contraste também, que é a sombra, no final, quando ele tá carregando... O... o Shido nos braços Mostra que é tudo branco E o Shido com a armadura branca Levando o irmão negro Então, teoricamente Quem vivia na sombra do irmão Sendo defendido o tempo inteiro Era o Shido O Vara é sempre defendia ele Então é. a sombra, de fato, era o Shido É uma psicóloga so wiki, né? <risos> esse adendo porque mostra um pouco esse lado do Bado também Essa redenção dele ser um, um cavaleiro branco Ele é bo ele é bondoso, né? De fato, ele só estava perturbado
1: e... É, assim como era o Mimi né? O Mime também tinha Sim. boas intenções ali e tudo Mas ele só era atormentado por uma situação de, de, que, de que, Inclusive de algo que aconteceu em Asgard, né? De coisas que aconteciam em Asgard, né? Então, aliás, ele nem era de Asgard, ele era de uma terra vizinha ali, e porque Asgard estava invadindo as terras ali ele acabou sendo adotado pelo Folker, né, e matou os pais dele e tal. Então, assim, é... fica muito claro que, primeiro, Asgard não é essa, essa terra da alegria, como todo mundo, o povo pacífico que ficou falando lá desde o começo, não, Asgard até, aqui todo mundo é do bem, ninguém quer briga nem nada vai se fuder, que não é isso? Tá provado no flashback dos caras tudo traumatizado aí, ó, tendo que ir lá e consertar a cabeça dos caras. Falando do Mimi do Bado especificamente, novamente, uhum. dois puta personagens que a pessoa do Mimi não ter tido um final legal, poderia ter sido melhor, mas o Bado teve um final que é muito, mas muito melhor do que qualquer outro. Disparado. Disparado.
0: Eles conseguem é fechar um enredo do do padre Shido de uma forma bem legal. Né? Acho que muito melhor, de Asgar, assim, Vamos dizer que a história foi muito bem contada. Ali. Tem, tem lá seus erros e tal, mas a história é muito bem contada, muito bem amarrada em toda a relação. Assim, acho que ficou bem legal. Então, é, é, louco, é, assim, de, de todos os personagens, é o que com certeza a melhor história contada, sem dúvida, é a do padre do Shido. Até aqui eu não tenho dúvidas sobre o que vocês estão falando, sensacional mesmo. Né? O alberich foi bem legal, três últimos, mas é, é outro nível, de, de roteiro, de enredo, de sim. É que é,
1: eles Os episódios em si, como um todo, eles são muito bons. Eles encaixam o meio do Alberich tipo, a história era contada, mas os episódios, né, ok. A luta foi legal tá mas não empolgou tanto, mas agora você pega esses três e assiste,
0: porra, mano. É outro nível mesmo, né, com óticas diferentes, flashbacks diferentes. Com três olhares: um olhar da Hilda, um olhar do Bado, um olhar do X, do Mickey fazendo flashback com o Chico, né. eles é, Eles realmente pô, pô, vamos fazer um episódio maneiro? Pelo menos um. Aí eles sentaram, fizeram <risos> três e fecharam. Pode é, crer, empolgou, né? É. Só pra finalizar aqui o episódio: a Hilda né, corta a cena ali, vai pra Hilda e o Sigrid ela pede que ele a proteja, né? Ele promete que vai fazer mesmo que isso custe a sua vida, a gente vai descobrir que é fácil prometer isso quando se é o Zyfri, porque tem toda a lenda ali por trás. É. Ela não pede, né? Ela dá uma manipulada no... nele, né? Você é capaz de fazer isso mesmo? Será? É. Que... É bizarro isso, né? Ela, manipula, ela manipulou todos os guerreiros de Deus, na verdade.
1: É, mas eu acho legal que ela, é, nesse momento aí que ela tá perguntando se a gente pode realmente proteger, né? Ele aproveita a situação pra esculachar o Bado, né? Olha, tá vendo? Não era guerreiro Deus? Aí, ó, a merda que fez aí, ó. Traiu a
0: gente. A <risos> gente falar que essa é uma luta bonita, hein? Se tivesse deixado Pô, eu lá, era cara. diferente. O e Freed versus Bado ia ser Boa. muito maneiro. Eu vou falar uma coisa pra você aqui, pessoal que ouve, a gente não vai entender nada, não sei se vai entrar pro Spotify isso aqui, mas o Pinga, eu e o Tiki, a gente joga até né, hoje um jogo que a gente fez de Asgard, esse jogo tem sete anos, cara, a gente tá no final Nossa. dele, e tem, esse, tem essa coisa de, de Bado e Siegfried, tá ligado? Porque, na visão do Siegfried, o Bado e o Tito são traidores mesmo, sim, por conta disso, né, de terem saído da, não terem combatido até o fim da vida. Então, seria um combate muito foda mesmo. Né? Ele tem todo um contexto, né? Continua tudo amarrado. O Ziggy ia no cobrar o barro. Tem é maneira, assim. é uma luta incrível. Realmente. E é uma ponta de roteiro, né? Porque assim, o Ziggy a gente não sabe o que acontece com ele, de fato, né? Uhum. Vai mostrar lá, é. o, mais pra frente, o que acontece com ele na luta. Mas não tem o fim dele, né? A gente, é a mesma coisa do Shido, fica em aberto. Sim. Pode Sim. ter morrido ou não, né? <risos> E, e aí vi, e poderia ter puxado desse fio alguma coisa, né? Total. Poderiam ter aproveitado mesmo.
1: É, inclusive, poderia é, aproveitar um gancho desse na, na Alma de Ouro, né? Muito Sim, cara. Entendeu? Beleza, era um spin-off tipo, em 13 episódios, é bem curtinho. Mas poderia. Eu poderia ter aproveitado, entendeu? Tipo, pô, o que aconteceu com... Tudo bem, que não fosse seguir feliz, mas... Pô, aproveitar o Bado estilo que claramente é, sai... É, Bom, não excluir o chile da questão. O Bado saiu claramente vivo da, da luta, cara. Claramente.
0: Entendeu? Sim.
1: Podia aproveitar cara, ele, não, pelo o, menos. O, o,
0: o Bado aparecer ali ia ser. Mano, só. Oh. Ia ser irado. Ah, ia ser muito bom. O Bado é aparecer louco. ia ser irado. Muito mesmo. Mas ele meio que é de dica de lutar também, né? Por um lado, ele é meio que desiste. Ele realmente desiste. É. Ele sai é. fora, ah, não quero mais viver isso aqui. Valeu. Vou Exato. Só pra ficar Sim. em paz. Exatamente. Faz sentido, mas se ele aparecesse ia ser muito da hora. Ih, certeza, vida. Vida. Aí vem as últimas cenas: né mostra o Yoga totalmente ferrado. O seia segue adiante. Aí o, e... o Seiya conecta, né? É, claro. O técnico conecta. O me levanta. Nossa, Yoga, você tá ferrado. Pô, mas pela demora não é nem Bluetooth, né, cara? Chegou o fax. Lá, é, exatamente, exatamente.
1: A internet de escada, né? Conectou, conectou lá no IG.
0: E aí o fim do episódio, que o Vitor já comentou, né deu uma pincelada ali, que é incrível a cena, muito bonita mesmo, dele saindo com, com o Chido ali e mostra o, os pensamentos dele. Eu não lembro se ele, ele... não tá falando, né? São os pensamentos, né? sim é, Sim, são os pensamentos. Os pensamentos dele e ele, e ele pensa também, eu vou resumir aqui porque eu não anotei a frase exatamente, mas ele deseja renascer novamente como irmão do Chido porém numa terra sem ódio. Então, na verdade, era só isso que ele queria, né? É verdade. Bom, isso é um lado bom dele, né? Ele realmente, ele, ele era um personagem bom. Ele só vivia essa situação ali porque ele foi manipulado, né? Ele se deixou ser manipulado. E viu na, nessa possibilidade o, o poder de estar perto do irmão para protegê-lo e não para ficar no lugar dele. Ele meio que se enganava, né? É verdade. Desculpa. É. Às vezes isso é o segredo do poder dele, né? Porque ele treinou tanto pra fazer isso que ele se tornou mais forte que o Shido. É. Sim. É, é um negócio doido, né? Muito doido, E é Por isso junta tudo, né? O Shido, ele branco, como um protetor. É. E o Shido, tipo, forte Então é uma vergonha mesmo. <risos> ele é maneiro também, mas tipo, porra. <risos> Mas é menos maneiro, né? Menos é, maneiro, vale muito maneiro, Valeu muito, muito, verdade. verdade. Victor, eu não sei se você preparou alguma coisa, a gente costuma ter a sessão de indicações no fim assim, do programa. Pode ser um livro, uma série, um filme, um desenho, uma música, um poema... Ah, eu... Um poema, esse ano que é um poema, <risos> eu acho <que> é a <risos> Nick de Fênix mesmo. Né? Foi... É... Mas tranquilo, é, você... posso sim. dar indicação sim, óbvio. É o que eu tenho assistido ultimamente, se a gente for falar, sei lá, um anime, vamos falar de Goku no Hero, que eu acho, acho a narrativa interessante. Um mundo onde todo mundo é herói, onde todo mundo sabe que tem vilões, e a partir daí começa a desenvolver a escola de heróis e vilões, e isso tudo nesse mundo que é completamente louco, e tudo vai acontecendo de uma forma muito bem contada. Eles têm um. o que eu acho legal que é igual esse episódio de fato, eles têm um trabalho de contar a história em detalhes de cada personagem, e o negócio é meio lento de desenvolvimento mas vai crescendo, assim. É um, é um anime bem, bem interessante, atual, bem legal de, de se assistir. E um outro, agora, falando uma coisa que a gente gosta bastante, que é futebol, não sei se vocês acompanham, o Ted Larso, da Amazon, não sei se da Amazon ou da Apple TV, é uma série de futebol bem maneira, assim, acho que vocês vão curtir bastante, com a história de um treinador de futebol americano, que ele vai treinar um clube na Inglaterra, só que ele não sabe nada de futebol. Ele é um treinador. <risos> <risos> e isso entra muito nesse lado psicológico também, de dar o treinamento de, de, de ter essa, essa coisa do técnico que, que é bem legal, assim, lidar com as pessoas e, e fazer o time evoluir não só com as ah, tem gente lá no clube que sabe de tática de futebol que conhece, vamos dizer assim só que o cara é bom em lidar com pessoas aí ele faz o time evoluir, assim que, então acho que essas são as dicas que eu poderia dar, assim legais tá agora. Da...
1: Eu vou continuar a minha série de indicações de jogos. Mas dessa vez eu não vou indicar um jogo de consoles. Eu vou indicar, na verdade, um board game. Que é um board game chamado Catan. Que é muito legal. ele Se eu não me engano, ele é pra até 6 ou 8 pessoas. Não lembro agora. Acho que, na verdade, são é até 10. Dá pra jogar com bastante gente. É muito legal. Ele tem uma premissa de, digamos assim... Conquistar mais do que os seus dos seus... seus colegas, seus adversários ali. Todo mundo começa basicamente igual, e por rodada você sempre vai ganhando é, alguns atributos, alguns é, itens do, do jogo, e a ideia é construir basicamente uma construção que tem dentro do board game ali, você vai construindo ele, fazer uma trilha maior do que as outras pessoas que estão jogando com você, e... Então por rodada você sempre tem, algum, tem talvez um benefício ou, ou alguma desvantagem em relação às outras pessoas que sempre te deixa, que dificulta o jogo e torna o jogo mais interessante. É um jogo bem legal. Eu não joguei ele muitas vezes, mas as poucas vezes que eu joguei eu gostei pra caramba. Então fica a recomendação aí. E, infelizmente os jogos de board game hoje em dia não estão baratos, mas o Katana não. ele tá ainda num preço legal, se não me engano ele custou 270 reais e é um jogo legal, dá pra jogar é, acho que até sozinho dá pra jogar ele,
0: é, mas o legal é jogar com, com os amigos tudo, então vale a pena aí. É, pra você que não tem amigos fica aí a indicação também e fica a indicação, <risos> se você é for a alone tem como jogar <risos> eu vou indicar um negócio um pouco fora da, da casinha, geralmente indicada, né, mas é que é um é um músico que eu acho legal é um cara é nacional também, acho que Faz tempo que o Rafa não participa do programa pra indicar alguma coisa nacional, então vou fazer esse papel hoje. Não sei se os colegas gostam, a Pinga não. Eu vou indicar o proJ um som aí pra você abrir a porta, pra conhecer o cara, talvez moleque de vila, sei lá. Você deve estar mais conhecidinha dele, você já deve ter ouvido, se você escuta rápido. Ah, e é só isso, eu acho que o cara faz um som legal, e pra quem curte aí, é um... não sei se dá pra chamar de rap, hip hop, não sei o que é aquilo. Hoje em dia as coisas... As músicas transitam em tantos é, espectros diferentes ali que é uhum. difícil você categorizar, né? Mas é isso. Pro galera. É bacana. Ah, you hey.